0: das prezados e prezadas, ah, nesse podcast nós vamos então continuar a falar ah, e analisar ah, alguns elementos antropológicos e conceituais presentes na dissertação cujo título é de Santos no Lago Amanã. Estudo histórico-antropológico de festejos do catolicismo ribeirinho amazônico, né? Uma dissertação que foi escrita por Luiz Francisco Loreiro e publicada em 2019. Né? No final do podcast anterior, uh, eu havia dito que nós iríamos analisar um pouco uh, o conceito de catolicismo popular utilizado pelo pesquisador, né? Uh, no quadro tentativa de esclarecer os conceitos fundamentais, né? Ah, é, que apoiam toda o trabalho de registro histórico e arquivogramático realizado pelo pelo pesquisador, né? Ah, e aí é o que que você entende? O que que entende então o chamado catolicismo popular? Ah, lembrando que o catolicismo popular é, é como se fosse um um sub, uma subcategoria da chamada cultura popular. Lembrando que a religião é uma, uma dimensão que faz parte da, 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 da cultura né? de, de diversos povos, né? e que no caso do catolicismo popular, ele é um subproduto da chamada cultura popular. Né? E por quê? É, ele é entendido como catolicismo popular. Primeiro, porque nele há a incorporação de elementos religiosos apropriados e adequados a usos locais, que atende, a, 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 que além de se apoiar numa dimensão ah, com, com elementos universais da, da religião católica, ele também vai incorporando na sua prática, ah, nos elementos simbólicos e até na mesma dimensão da cara da crença, é, elementos locais que vão sendo inseridos dentro da lógica religiosa, dentro da, da lógica religiosa, tá? Então, mais claro? no decorrer da exposição, quando a gente começar a citar alguns exemplos utilizados pelo próprio autor. Né? É, só para vocês terem uma ideia de como é, elementos é, é, de os locais ligados a uma territorialidade vão sendo, é, eles vão sendo somados ou vão entrando numa, dentro de uma dinâmica religiosa Uh, um exemplo disso é quando alguns uh, é que são atribuídos figuras de relevância social para uma determinada comunidade uh, a realização de milagres contra poder, contra os poderosos do lugar né ou então uma figura que para aquela comunidade se tornou tão emblemática que ela acabou atribuindo a ele uma uma, uma espécie de de indivíduo de importância religiosa tão, é, tão significativa que às vezes ele é considerado até mesmo um santo né? o chamado Padre Cícero né, é um exemplo disso né? é, lógico que ele é um, é um exemplo utilizado é, que, que, que acabou repre sendo representado numa dimensão muito maior, muito grande né? mas isso acontece também em certa medida em as, é, nas localidades a partir de determinadas figuras né? ligadas à, 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 à especificidade daquela região né? É... E outra coisa é, do chamado catolicismo popular e aí o, o autor, né, ele vai é, comentando mais com mais precisão, o chamado catolicismo o catolicismo popular no interior das comunidades ribeirinhas que ele pesquisou, ele diz que ali há casos em que são atribuídos a figura é, os elementos religiosos ancestrais ligados a quilombolas indígenas se associam a aspectos católicos, né? Dando então a origem ao que a gente chama de sincretismo religioso, né? Ou seja, é um processo híbrido em que duas, dois, duas, dois elementos religiosos, eles é, é, de culturas e origens diferentes, né? Eles, eles são colocados dentro de uma dinâmica em que acaba que o catolicismo ah, para aquela população vai incorporando elementos ligados às religiões indígenas e quilombolas, né? Então existe uma espécie de, de mistura que dá um nova, que dá que redimensiona ou, ou cria novos símbolos e significados no interior ah, da cultura religiosa daquele povo, né? por conta dessa mistura, né? É uma mistura que cria uma nova dinâmica religiosa, né? É, aí nesse caso, é, com origem a partir de, de, do catolicismo por um lado e dos ele, elementos religiosos ancestrais de quilombolas e indígenas, né? Então é, trata-se é, esse é, esse caso. Da ideia de que, a, de que a religiosidade não é algo imóvel, estático, né? É, é uma dimensão cultural. Assim como todas as dimensões culturais de um povo, elas sofrem modificações uh, no decorrer do tempo, né? Dado as novas dinâmicas que vão se incorporando no interior de uma, de uma determinada cultura, um determinado povo. Vou pegar um exemplo bem simples, uh, Existem determinados tipos de, de linguagens, de gírias, de frases, de expressões que eram utilizadas uh, na década de 60 e 50, né? brasa-mora, o broto, dentre outras, isso, isso dentro de uma, de uma expressão urbana é, do, é, brasileira ali, da década de 60, 70 que hoje não se utiliza mais. O de novas expressividades, né, ligadas a aspectos é, é, mais recentes, como os memes, os likes, os streamings, toda uma terminologia que remete às redes sociais, né, a, manda um zap, é, posta um, é um, que é um, é um stories, né. lógico que eu tô se remetendo e brincando com essa dimensão mais específica né, das redes sociais, mas é para mostrar como ah, as categorias, palavras que são corriqueiras no seu dia a dia, entre elas as chamadas ah, gírias, ou então expressões, ah, expressões impessoais, né, ou expressões informais, elas vão se remodelando de acordo com o contexto histórico e cultural. Né? A religiosidade, assim como a, 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 nosso, nossos, a o nosso sistema vocabular, é, eles vão sofrendo algumas mudanças no decorrer do tempo. Né? Então, por isso que a gente pode dizer que a religiosidade, né? assim como a nossa linguagem, ela não é estática, né? não é algo imóvel. não? Né? Sofre determinadas mudanças de caráter sociocultural, Dennis né? É... Denis Cush, né? É... ele vai é... dar uma contribuição sobre a noção de, é... e, na verdade, ele vai fazer uma crítica a à... à... A ideia de que a noção de cultura popular ela é caracterizada em relação à sua posição de distância ou de oposição à chamada cultura dominante, né? Porque isso, segundo Denis Pusch, antropólogo importante, seria é, submeter ou subsumir uma classificação. É no caso a, a da cultura popular a, a uma espécie de apêndice é, de uma cultura dominante, né? é, como se fosse uma, uma... e aí esse, esse tipo de classificação, de certa forma, que coloca em oposição é, a, a, a cultura popular em relação à cultura dominante, é, dá a ela uma espécie de co coadjuvante. Né? Uh, tendo a noção de cultura dominante como a, a referência principal. E aí ele vai dizer que isso é um erro, porque esse tipo de classificação e esse tipo de categorização da chamada religião da, 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 da cultura popular, onde se enquadra a cultura, o catolicismo popular, né, uh, ele tem uma autonomia né, que se deve ser entendida e explicada a partir da sua da sua, da sua posição própria, não da relação que ela tem com uma com a chamada cultura dominante. Né? Porque as duas podem estar interrelacionadas, mas cada uma delas tem sua autonomia, então a gente não pode é, tornar a chamada, é, a chamada cultura popular como uma espécie de coadjuvante ou subcategoria de uma cultura que seria mais que estaria centralizada na nossa, nos nossos julgamentos etnocêntricos. Né? Então ele deixa isso bem claro, né, para nós antropólogos, para os pesquisadores, é, os cientistas sociais, os sociólogos, se atentarem para isso, né. É... E aí ainda falando de festas populares, né? porque qual foi o trajeto que foi percorrido até esse momento, né, é... para falar então sobre as, religi... as festas religiosas. É, em algumas comunidades lá do Lago Amanã, né? primeiro ele foi, é, nos, foi dando é, informações sobre quem são os ribeirinhos, os ribeirinhos se enquadram é, é, em que é, referências sociológicas dentro dos da, da, chamados povos é, presentes do Brasil. Eles são enquadrados dentro dos do chamados povos tradicionais, então ele explica o que são os povos tradicionais, ele diz que os ribeirinhos também aqui da Amazônia são uma subcategoria também que está enquadrada dentro do chamado povos da floresta, né? E todos esses povos da floresta também tem uma característica em comum, né? Que já foi apresentada no podcast anterior. E aí depois disso ele fala um pouco mais sobre a especificidade do ribeirinho, né? De relação com o território e algumas outras características, dentre elas a forte relação histórica-cultural com a religiosidade católica, né? E como essa religiosidade católica acaba é, fazendo parte do universo e das interações e das relações materiais e simbólicas do interior das comunidades investigadas, né? pois bem, aí depois ele vai falar pô, o que é que são as, as, o que que é a cultura popular Dentro da cultura popular, ele vai enquadrar o chamado característico popular, porque é religião é um elemento, uma dimensão da, 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 da cultura. Né? E aí, ele vai observar que é, algumas festas populares, né, no interior dessa chamada cultura popular, né, e as festas populares, portanto, são um evento que acontece no interior da chamada cultura popular. Então, seria uma, uma um, um fenômeno localizado no chamado um fenômeno cultural, é, e social que, que está enquadrado dentro da, da categoria mais geral que é a cultura popular. Né? Que ele vai dizer que estas festas populares, né nessas comunidades, elas estão atreladas ou muitas vezes são organizadas em torno de festa e em torno de temas religiosos. Ele vai dizer não existem somente festas populares ligadas à religiosidade. No entanto, isso não, 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 não elimina o fato de que boa parte dessas festas tem um caráter religioso ou tem, pelo menos... É, é, essa dimensão né, ligado ao catolicismo algum evento ligado a esse quadro religioso né é, mas também que não se resume só a isso embora tenha uma dimensão importante né então ele vai começar a dizer o que, que são essas festas populares né ele vai dizer o seguinte né, baseado uh, numa na leitura do cancri que ele faz em um texto que ele publicado em 1989 né então, sobre festas populares então abre aspas. movimentos de unificação comunitária para celebrar acontecimentos ou crenças surgidas da sua experiência cotidiana com a natureza e com outros homens quando nascem da, da iniciativa popular isso tá ou impostos né? por exemplo quando a igreja ah, impõe uma determinada festividade né aos ribeirinhos por conta da força da influência que a igreja tem né para dirigir a representação das suas condições materiais de vida né? ou seja as festas populares nessas regiões é muito marcada por isso e em duas categorias o movimento de unificação comunitária criados pelos pobres ribeirinhos e tem aquelas é, que foram criadas diante de uma dimensão religiosa, né? por, por conta da força da religião. Né? E aí a gente vai observar que, isso, que a religiosidade é tão forte, como, né? porque como já foi dito anteriormente, o próprio nome das comunidades recebe é, o nome de um santo ou de, alguma, de algum elemento ligado à religiosidade. Religião. E aí cada comunidade cria uma identidade e um processo de alteridade a partir desses desses títulos religiosos, né? Uma uma comunidade, por exemplo, que seja chamada São Benedito, ela cria uma identidade porque todos os moradores então que habitam essa comunidade é, é, eles se identificam e são identificados pelos outros, são localizados pelos outros, pelas outras comunidades como membros da chamada comunidade de São Benedito, portanto, ele há um processo de identidade criado por eles, né? para dar um caráter de unidade no interior desse, dessa, dessa comunidade, ao mesmo tempo ao dizer que eles são, que eles são os membros da comunidade São Benedito, isso significa que eles não são os membros da comunidade São São Francisco. né? Então, ao, ao criar uma identidade, ele se diferencia do outro. Porque o nós quem que é o nós, no caso da, de quem é membro da chamada São Benedito? São os, os habitantes que vivem em torno cujas famílias residem e cuja vida se desenvolve no interior da chamada comunidade São Benedito. E isso cria o quê? A a, a, a noção de diferenciação, porque todos aqueles que não habitam essa região não são dessa comunidade, portanto, nesse caso pertenceriam a uma outra comunidade ou ainda ao um espaço é, para fora da chamada região amazônica, né? Então, por isso, que os nomes de santos atribuídos ou de elementos religiosos. É, é, utilizados para nomear, dar nomes nome às comunidades, eles têm um caráter, então, uma função identitária e que tem, consequentemente, uma relação de alteridade, porque cria a diferença entre os comunitários a partir da criação de comunidades com nomes de santos diferentes. Certo? Embora eles carregue, carregue elementos em comum, são indivíduos que têm uma luta... Os indivíduos de diferentes comunidades, né? Eles têm uma luta em comum, né? Uh, eles têm um caráter, terri... uma ligação com o território muito comum, no entanto, dentro da... Mesmo que eles carreguem esses elementos similares, né cada um deles, cada uma dessas comunidades cria uma identidade própria. Né? E a religiosidade é muito marcante nisso. Uh, e aí, né uh, citando um trecho do, do autor, ele vai esboçar algumas... Uh dentro do, do subtítulo um subtítulo que se chama formas de religiosidade popular o catolicismo rústico né? e aí ele vai então é, identificar o que que ele chama esse chamado catolicismo rústico que segundo ele faz parte e caracteriza a, o catolicismo ali dessas comunidades né? então ele vai esclarecer um pouco sobre esse conceito e ele diz né? é import... abre aspas é importante darmos relevo à noção de que o catolicismo rústico é um tipo de catolicismo popular, sendo um arranjo marcadamente rural que tem em suas formas e significados a originalidade das adaptações historicamente sempre para por seus praticantes. Além disso, devemos esclarecer que, embora possa parecer pejorativo associado a, a contrário de refinado, né, o termo Rústico, né? Consideramos válida a noção de rústico, tendo em vista seu significado que remete a rural, campesino, né? Característica patente dos grupos sociais residentes na região do Lago Amanã. Então, ele está dizendo o seguinte: que é, o catolicismo empregado, né? É, no interior dessas comunidades é chamado, pode ser chamado de catolicismo rústico e, e, e o termo rústico aqui não é utilizado no sentido pejorativo de bruto ou, ou de pouco refinado, mas liga a ideia de o rústico aqui está utilizado como algo associado ao universo rural, campesino. Por isso que ele vai dizer que é um tipo de catolicismo. E esse tipo de catolicismo rural, campesino, que ele dá o nome de catolicismo rústico, tem peculiaridades né? simbólicas e, e, e significados, né tem uma dimensão cultural específica. né ah, Então, ele vai citar isso no interior de religião, né que seria um conjunto de práticas e crenças a partir das quais se estabelecem relações sociais. né Então, a religião entendida como um, um fenômeno né, social, o catolicismo rústico, está enquadrado nesse conjunto de práticas e crenças, a partir das quais se estabelecem relações sociais. Né? É... E aqui, né, pegando um pouco sobre porque, que nesse momento, a, o autor ele vai trazendo alguns, element, é, alguns elementos da, da, da sociologia da religião para tentar identificar o que, que seria o religioso, né? e, e um, um dos elementos que ele utiliza para falar um pouco sobre religião, porque a religião remete a elementos sagrados. Né? E o que, que seria o sagrado? Né? É algo de ordem religiosa, algo que pertenceria a uma outra dimensão para além da dimensão terrena. Né? É, e, e o sagrado estaria presente em, em, em oposição ao chamado profano. O que, que seria o profano né? no caso da religião é católico. O profano seria a ordem terrena, a ordem da terra, a ordem da vida que se realiza, se estabelece aqui na terra, né? Então, uh, o profano seria uma dimensão de ordem terrena uh, que é quando onde a nossa vida se, nossa vida se desenvolve no cotidiano e o sagrado seria de ordem religiosa, né? Que estaria numa dimensão para além dessa dimensão de ordem terrena, né? e a religião ela tem como é, função social né? aí entra a noção de crença né de vínculo com a noção, uma noção de existencial né a religião ela aproxima os devotos das divindades né a religião seria o conjunto de regras estabelecidas é, pelos, pelas diferentes culturas e diferentes diferentes povos a religião seria essa dimensão de práticas essa dimensão de significados a, a dimensão material e imaterial que aproxima é, os devotos das divindades né? então entre os devotos e divindades a, a relação estabelecida entre essas duas é, esses, essas duas dimensões né? esses dois esses, esses dois elementos né? Ou devotos de divindades seria a religião bom é... e aí é... há uma coisa interessante né? que embora haja uma, essa diferenciação entre sagrado e profano aqui em, em, em religiões como por exemplo a católica né? É... Parte da religião, parte da dimensão religiosa, ela serve para entender a interesses de caráter terreno. O né? é, Marshall Salles vai dizer que quando uma determinada cultura, é, às vezes, ela é incorporada em uma determinada localidade existe uma reavaliação pragmática dos signos o que são signos são todos os elementos representativos simbólicos e significados que organizam a, a, o imaginário religioso e que eles se adaptam muitas vezes eles são adaptados pelos povos que incorporam essa religião a partir de necessidades da sua vida da vida prática terrena do cotidiano desses indivíduos então nesse nesse sentido haveria uma adaptação da religião diante de acontecimentos que fazem parte da chamada ordem profana, né? Um exemplo de como a religiosidade às vezes ela é incorporada para dar razão para fazer sentido dentro de uma de uma lógica terrena ou de práticas do cotidiano, né? Quando se atribui a uma santidade católica um cuidado para com os pescadores, não? O padroeiro o protetor dos pescadores ou então os santos que que vão que contribuem né para abundar ou, ou para é, fazer crescer a produção de peixes e de das plantas né então ou seja a figura religiosa os elementos atribuídos ao poder de uma entidade né ela é direcionado e ganham sentido a partir das necessidades práticas, cotidianas, das quais esses indivíduos se, se, se aveem, né? da qual esses indivíduos encaram no seu, seu dia a dia, né? então a, 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 a religião tem esse, é, é, é apropriada dentro dessa dinâmica social, ou seja, ela é estática. Né? Então, é, é, Embora haja uma noção de, de divisão entre sagrado e profano, muitas vezes o, o sagrado serve como. É, ele se adapta, né, a isso a partir dos homens que, que se apropriam da religião, é, a determinados interesses de caráter prático. Isso não é, e lembre-se, isso não é um julgamento de, de, de valor moral. Tá? Isso é um processo que acontece em quase todas as religiões, tá bom? E, e, e continuando a falar das festividades católicas, né, elas também são entendidas como espaços recreativos, né, porque ali também há uma dimensão da diversão, da, da, das interações sociais, né, tudo é, flerte, né, das relações afetivas entre os indivíduos que estão presentes, entre as famílias, né, é, existe, as festividades católicas também são espaços de caráter econômico, né. E políticos, porque quando a, a, a comunidade, é, às vezes, ela quer tomar uma ação de caráter político, uma decisão, né? muitas vezes, após uma festividade religiosa, os indivíduos se reunindo uma sede, em um determinado local, que muitas vezes é a igreja, para discutir questões econômicas e políticas. Então, para além da, da, da dimensão religiosa, há como consequência né, a, ou o, o a construção de, 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 de ações de fenômenos e de, de relações políticas e econômicas também a partir dessas festividades, né? É, um outro exemplo de como a religiosidade ela é apropriada a partir da especificidade de interesses do interesse local, interesse no sentido de que a religião ela é, é atrelada a, a, a a ideia de que uma divindade pode contribuir, uh, ou pode colaborar em interesses de ordem cotidiana, né? É, são as promessas que são realizadas pelos ribeirinhos com o sentido de espantar as pragas regionais, né? Então, o local e o religioso ali dialogam, né? É por isso que a cultura aqui, que a, que a religiosidade ali é uma dimensão cultural específica que tem uma especificidade que só pode ser compreendida no interior dessa dessa lógica cultural. Tá bom, uh, outro uma coisa interessante desse chamado catolicismo russo é que a falta de sacerdotes né, fez com que houvesse certa liberdade uh, na reestruturação e adaptação adaptação religiosa nessas comunidades, né? Porque a, a ausência de um sacerdote que, que enquanto autoridade ligada à igreja quando ele não está presente ali, as ações religiosas ou símbolos religiosos eles vão ganhando uma forma que se adapte àquele contexto, né? Sem que haja necessariamente um controle externo. Né? As festividades também reúnem famílias, né? Elas geram um sentimento de grupo. Por isso a importância delas na criação da identidade, né? É... Ainda sobre o caráter utilitário, né? Ah, algumas festas e novenas e orações têm por objetivo, por exemplo, assegurar boa vontade dos seres sobrenaturais, no caso dos santos, é, é, E uma retribuição deles pela, por essa, por essa fé, por essa, por essas orações, por essas novenas, né? É, a tentativa de espantar os bichos visagentos, vis as visagens, as criaturas lendárias. Né? Ou seja, trata-se de uma cosmologia, né? ou seja, de elementos presentes, dadas, lendas e mitos uh, que, da, da, daquela região, uh, muito ligada à herança. Uh, indígena e que vai se relacionando com esse ordenamento religioso católico né? então, vocês veem que esse processo de aculturação né? processo de transformação é, entre culturas que vão se unindo e vão dando novas formas culturais novas, vão trazendo novos significados tudo isso está presente naquele local uh, e que só pode ser compreendido a partir do interior das relações existentes naquele local, bom? Uh, então é isso que a gente teria tem, teve para trazer acerca desse texto.